0: Muy Buenas tardes, señoras y señores, a nuestro querido público que nos sintoniza todas las semanas en cada una de nuestras emisiones. Qué gusto poder darles la bienvenida una vez más. Mi nombre es Verónica de León Regil y en nombre de Banco Industrial les digo bienvenidos a esta emisión en la que como siempre nos convertiremos en mejores personas, en mejores emprendedores y ya con esto les estoy adelantando un poquito, pero sin duda alguna se viene charlas muy edificantes y que nos darán pie a poder mejorar diferentes aspectos de nuestra vida. Señoras y señores, esto es una emisión más de Invitados Bay. Y es que vaya si no hemos tenido la oportunidad de platicar con diferentes personalidades. Imagínense, estamos ya por cumplir tres años de que se creaba este espacio por parte de la familia de Banco Industrial. ¿Para qué? Para poder dar justamente el espacio a tantos guatemaltecos que necesitan conocer diferentes filosofías, que necesitan inspirarse a través del ejemplo de tantos personajes que han pasado por cada una de estas charlas, de estos conversatorios, y que hemos tenido la oportunidad de conocer para poder aprender de ellos, para poder inspirarnos a través de ellos y, ¿por qué no?, conocer diferentes iniciativas, diferentes proyectos que se dan a nuestro alrededor, que nos pueden ayudar a cumplir nuestros sueños. Señoras y señores, hoy estaremos hablando de un tema importantísimo. Imagínense ustedes, este conversatorio se titula Emprendimientos Innovadores en la Industria de Alimentos, obviamente acá en nuestro país, y al Desarrollar este tipo de temas no solamente conocemos a las personas que están detrás de estos emprendimientos, sino que además estaremos conociendo los diferentes retos que ellos han enfrentado, cómo se animaron a emprender y sobre todo cuáles han sido esas alianzas estratégicas que han eh, tenido ellos dentro de este caminar del emprendimiento y que les han ayudado a cumplir sus metas cada día de trabajo. Señoras y señores, esta noche tendremos el gusto de platicar con dos grandes emprendedores además de la representante de una de estas alianzas que usted sin duda alguna si quiere emprender no puede dejar de lado y además le recordamos que antes de finalizar esta charla tendremos la oportunidad de darle a usted un espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que usted en el momento en el que está viendo la entrevista y le surge alguna duda, háganos saber esta duda en los comentarios de la red social en la que nos esté sintonizando y nosotros antes de finalizar nuestro conversatorio haremos llegar estas preguntas a nuestros invitados de esta tarde para que así ustedes puedan conocer hasta el más mínimo detalle. Si usted tiene felicitaciones, si usted tiene comentarios, por supuesto también los puede dejar y nosotros se los haremos llegar. Esta tarde noche tenemos el gusto de contarles un poquito más acerca de una unidad más que importante proveniente de la sugerencia de emprendimiento que tiene Banco Industrial. Estamos hablando de ADNBI. ¿Qué es ADNBI? Les cuento un poquito. Es la iniciativa que tiene Banco Industrial con un enfoque de facilitación, financiamiento y acompañamiento en todos los procesos de crecimiento de un emprendimiento. Y hoy vamos a conocer no solamente dos emprendimientos que ya son exitosos, sino que además son parte de este programa de ADNBI. Y gracias a esa alianza ellos han logrado diferentes eh, no, cumplir diferentes metas, seguir con este emprendimiento y lograr lo que ellos tanto habían soñado. Así que, señoras y señores, si ustedes en este momento piensan que esta entrevista le puede interesar a alguien que ustedes saben que tiene un emprendimiento en mente, que no lo ha logrado realizar, o que se encuentra en uno de esos momentos en los que no sabe para dónde agarrar, cuál es el camino correcto para poder cumplir sus metas y cumplir sus sueños, por favor comparta este link. Nosotros estaremos acá aproximadamente una hora platicando sobre el tema. Y si no, recuerden Recuerde que esto queda grabado en las redes de Banco Industrial, así que usted compártalo por WhatsApp en sus redes sociales para que sean cada vez más las personas que se vean beneficiadas con todo el contenido que hoy tendremos para poder aprender, para poder crecer y, ¿por qué no?, para poder inspirarnos y lograr nuestras metas. Así que hoy les voy a presentar a nuestros invitados. Nos acompañan dos emprendedores, emprendedores estrellas, señoras y señores en Guatemala, que han trabajado de la mano de la unidad de ADN para lograr ese éxito que hoy poseen. Y me complace presentarles en primer lugar a Rodrigo Flores, él es CEO de Foods, que ya vamos a conocer un poquito más de toda su empresa y de todo lo que ha eh, tenido que pasar Rodrigo para poder llevarla al éxito, así que qué gusto tenerte con nosotros Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí contento de estar con ustedes y presentar un poco de casera.
0: Sí, vamos a poder platicar un poquito sobre, bueno, este emprendimiento tuyo, eso será en un ratito nada más. Yo sigo presentando a nuestros invitados y quiero presentarles y darle la bienvenida en este momento a Eduardo Barrios. Él es CEO de Mister Frito. Eduardo, ¿cómo estás? Es mi paisano quetzalteco. Y qué gusto Hola. presentarte. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Gracias, Alberto, Mucho gusto, gusto verla. Y gracias por darme el espacio para estar acá con ustedes. Un gusto estar por acá.
0: Gracias a ustedes por aceptar la invitación porque es tan importante poder conocer de primera mano todo lo que se vive en el mundo del emprendimiento, que no es nada fácil, pero que sin duda es muy gratificante cuando ustedes ven que están alcanzando cada una de sus metas y cada una de sus sueños. Pero como les decía, nuestros dos invitados son integrantes de la unidad de ADN para lograr este... Éxito y justamente por ello, por parte de Banco Industrial tenemos a Zulma González, ella es la coordinadora de proyectos ADNBI, ella pues va a compartir un poco más con todos nosotros sobre cómo podemos conocer los beneficios que esta unidad tiene para los emprendedores, así que Zulma, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida y pues bueno, estamos listos para compartir de todo esta tarde, ¿o no?
3: Hola Vero, muchas gracias y sí, un gusto y la verdad súper felices desde la sugerencia de emprendimiento y nuestro programa ADNBI de Tener a Casera y a Mr. Frito platicando que nos cuenten tu gran experiencia, son grandes emprendedores, grandes empresarios y hay muchísimo que aprender de ellos.
0: Sin duda alguna. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y vamos a comenzar contigo, Zuma, porque yo antes de entrar en detalles con nuestros dos invitados, quiero platicar y que nos expliques un poquito más qué es lo que está haciendo Banco Industrial a través de ADNBI para poder brindar este acompañamiento, este financiamiento e ir de la mano de estos emprendedores.
3: Justamente, la verdad es que dentro de Banco Industrial estamos súper interesados en trabajar por todos nuestros clientes y hace alrededor de año y medio nació la sugerencia de emprendimiento de Banco Industrial bajo el nombre eh, ADNBI. Somos la primera área de banco dedicada específicamente y exclusivamente al, la for al, al fortalecimiento, al apoyo y al desarrollo de emprendedores en etapa temprana con el objetivo específicamente de apoyarlos a desarrollar mejor sus ideas, apoyarlos en financiamiento para crecer y acompañarlos en todo el proceso de una forma muchísimo más completa. Entonces justamente somos esta área de banco que hablamos como emprendedores, pero somos banco, eh, estamos de la mano con el emprendedor desarrollando justamente los productos y servicios financieros que son los que ellos necesitan. Y pues hay muchísimo que hablar realmente sobre qué es eh, financiar emprendedores, pero para que todos sepan, ya Banco Industrial está trabajando no solo en los programas de apoyo que ya veníamos eh, trabajando ya desde hace un tiempo, que si, no es, y si, si aún no los conocen hay muchísimo que hablar sobre el tema. Y pues eh, también ya en este momento estamos financiando emprendedores en etapa temprana bajo características específicas y estamos acompañándolos de una forma muy completa, muy de la mano y, y pues desarrollando estos planes de financiamiento que los lleven al siguiente nivel para hacer estas grandes startups, estas grandes empresas que nuestro país requiere para seguir creciendo económicamente.
0: ¡Qué maravilla, Zulma! Y es que hay tanta creatividad, hay tanto sueño que no se ha logrado, tanta idea que necesita ese empujoncito justamente que ustedes están dando. Y antes de, de ir a platicar con los, los actores principales de estos emprendimientos, quisiera preguntarte, Zulma, ¿Existe un perfil específico? Tú ahorita hablaste de que se han expandido y están apoyando también a emprendedores en sus primeras fases, pero ¿existe algo específicamente que debamos cumplir para poder aplicar y que nos veamos beneficiados del programa ADNB?
3: Justamente. Como les mencionaba, dentro del Banco Industrial ya ven, eh, pues venimos desde hace un buen tiempo trabajando por los emprendedores en distintos programas, de los cuales pueden saber constantemente dentro de nuestras redes sociales, pero desde la sugerencia de emprendimiento, desde el programa de financiamiento de ADNBI, específicamente trabajamos con emprendedores que han pasado seis meses en el mercado y tienen ideas y soluciones de negocio que están cambiando por completo la forma en la que se hacen las cosas dentro de sus industrias. Estamos buscando aquellos emprendedores que están haciendo las cosas de forma distinta, solucionando problemas del día a día que todos los guatemaltecos tenemos que estamos buscando expandir. La característica principal es que tengan más de seis meses en, eh, en el mercado, no estamos buscando emprendedores que ya estén eh, legalizados, tampoco estamos buscando pues que tengan grandes niveles de ventas, sino estamos buscando aquellos que ya tienen una ruta o están buscando desarrollar una ruta de crecimiento para nosotros ir de la mano con ellos para seguir creciendo. Ese es nuestro principal criterio y eh, hay una puerta súper grande para recibir muchísimos emprendedores en todas las industrias eh, y estamos especializados justamente en el desarrollo de negocios que van eh, catapultándose, que, que, que van creciendo de una manera
0: exponencial excelente, muchas gracias en este momento dejo de platicar contigo pero no te me vayas por favor porque sin duda alguna vamos a tener otras dudas sin dejar de mencionar las preguntas del público así que yo regreso contigo en un ratito nada más, les recuerdo que si ustedes desde ya tienen, tienen interrogantes por favor pueden dejarlas en los comentarios para que nosotros podamos responderles incluso como siempre tenemos información anclada en los comentarios para que ustedes puedan acceder y conocer un poquito más sobre lo que trata este programa ADE y de qué manera ustedes pueden formar parte y beneficiarse del mismo, como lo han hecho nuestros invitados de esta tarde. Y vamos a platicar un poquito con Rodrigo, Rodrigo Flores, eh, este emprendedor súper emprendedor que tenemos como invitado esta tarde. Y a mí me encantaría un poquito que nos contaras cómo surge la idea de tu emprendimiento de casera, Rodrigo, para que me cuentes un poquito sobre... ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo te animas a poder empezar con esta idea? ¿Y cómo fueron esos primeros meses? Adelante, por favor.
1: Ok, buenísimo. Pues, primero que nada, pues creo que uno tiene que emprender en algo que uno le apasione, Algo que uno realmente conozca. Y yo creo que el problema que Casera resuelve es un problema que me afectó a mí personalmente. Entonces, la idea surgió básicamente porque yo sufría el problema todos los días. Y es el problema de que cuando tú sales a comer, cuando tú tienes que buscar qué comer más bien, es muy complicado encontrar opciones que no sean rápidas, que no sean malas para la salud y que no sean pues, perjudicial para alguien, ¿verdad? ya sea para tu salud, el ambiente. Y lo que Casera pues, hace básicamente es proveer soluciones de comida que son buenas para tu salud, para tu alma, para todos. Y eso es básicamente como que el origen de Casera. un problema personal eh, que yo tuve viviendo solo. Entonces me tocaba comer comida rápida eh, todo el tiempo. Y eso pues claramente te hace pagar un precio enorme en la salud. Eh, y entonces mi, mi, mi cabeza no podía con esa noción de que no hubiera una forma conveniente de, no com de comer algo que fuera bueno, ¿no? Entonces creo que ese es el resumen del origen de, de casera.
0: Y platícanos un poquito de qué es casera. cómo describir Porque ya obviamente con esto que nos estás diciendo tenemos una idea bastante clara, pero me encantaría que pudieras describir tú a casera, por favor.
1: Eh, casera es un marketplace de comida casera básicamente lo que hacemos es darle la posibilidad a cocineros independientes que tienen un espacio de cocina o su casa a que puedan vender sus mejores platillos, sus mejores creaciones o que puedan recibir eh, recetas nuestras incluso para que hagan eh, una maximización de sus ingresos, básicamente lo que nosotros buscamos es que el cocinero pequeño, el que no puede competir contra las grandes cadenas, tenga una plataforma que le dé voz, entonces en esa plataforma pues los, los clientes, digamos, del otro lado, pueden encontrar comida que es buena para el cuerpo, comida saludable, buena para el alma, comida casera. Entonces, básicamente, ese es el resumen de casera.
0: Es decir, ustedes son un enlace, nada más. O sea, tú tú no, no, no te dedicas a vender comida. Eres el enlace en donde nosotros, los comensales, podemos encontrar diferentes cocineros sí. que, que nos puedan sí. brindar el servicio, ¿cierto?
1: Así es. Somos una plataforma tecnológica, entonces proveemos un app que ustedes pueden descargar en Google Play y el App Store, en el que básicamente... Eh, los, los cocineros tienen un canal específico para ellos diseñado para vender comida casera, artesanal y saludable. Entonces, en efecto, somos un enlace y lo que hacemos nosotros es promocionar la plataforma para que estos cocineros puedan tener mayores ingresos.
0: ¡Qué maravilla, Rodrigo! Es una, o sea, ¿yo puedo descargar ahorita casera en mi teléfono? Sí, sí en este sí. próximo momento. Y ahí ya puedo pues, empezar a ver qué, qué buena idea. Y como tú dices, sí, cuando uno empieza a ver las necesidades de la gente y a, y a suplir esas necesidades, pues obviamente vas teniendo un negocio exitoso. ¿Cuánto tiempo tienes en el mercado?
1: Empezamos a finales de 2021. Ese fue nuestro primer lanzamiento. Eh, fue un lanzamiento bastante... <risa> no llegaron ni los gríos, a la verdad que estuvo... Pero así suele ser el inicio, ¿no? O sea, lanzamos antes de Navidad, eh... Digo, no llegaron a los, ni los grillos porque, o sea, sí tuvimos éxito en el sentido de que mucha gente nos atuó de comprar y todo, pero fue, fue un desastre el lanzamiento. Y poco a poco fuimos experimentando, experimentando. Nos tocó encontrar financiamiento para sobrevivir nosotros sin, sin tener que trabajar en otro lado. Fue todo un proceso. Y pues ya en septiembre del año pasado, durante el Volcano Summit, lanzamos oficialmente un producto al mercado, que es nuestra aplicación móvil. Y con eso pues hemos tenido eh, un viaje pues mucho más... Eh, no sé, más interesante, por decirlo así.
0: Sin duda alguna, que vas dando pasos eh, que, que van guiando hasta cierto punto el rumbo de, de tu negocio hacia, hacia lo que tú tienes. Eh, platícame un poquito cómo fue esa toma de decisión inicial, y a mí me gusta mucho iniciar eh, o, o quedarme un poquito con este tema, porque es en donde muchos casi emprendedores se quedan con sí. la idea de, pero no animarse a dejar su sueldo eh, fijo, pues ya sea por miedo o por obligaciones que puedan llegar a tener de mantener una casa, de sí. mantener hijos, eh, sí. ¿cómo logras dar ese salto? Tú eres bastante joven y creo que eso tiene mucho que ver, pero platícame un poquito sí. cuáles fueron tus miedos y cómo los lograste vencer.
1: Bueno, creo que lo primero que hay que mencionar es que para ser emprendedor se tiene que estar un poquito loco, ¿no? un poquito nada más, porque <risa> no hay ninguna garantía de nada. Eh, creo que es muy importante emprender en algo en que uno de verdad conozca. Hay un mito de que mucha gente cree que solo hay que tener la idea, la idea no vale nada, al final lo que vale es la ejecución, y para tú ejecutar una idea y que de verdad tengas una posibilidad de lograrla, pues tienes que saber de la industria en la que estás eh, participando, tienes que conocer a tu cliente, tienes que entender que estás resolviendo algo que de verdad existe. Entonces, ese proceso de decisión para mí pues, fue sencillo, porque yo estaba seguro de que conocía la industria y conocía eh, pues, al cliente, al posible cliente que iba a necesitar el producto. Eh, creo que la edad es un factor que por supuesto influye porque no tengo pues, responsabilidades o tengo ese momento pues, menos, ¿verdad? Eh, pero creo que de todas maneras, o sea, si tú tienes una idea y la conoces o sea, y encuentras una, un problema que no se está resolviendo, pues probablemente vale la pena hacer el sacrificio. Uno puede empezar una idea con muy poquito dinero y eso es otra cosa muy importante que quisiera que todo el mundo en la audiencia pues entienda. O sea, no necesitas tener un gran cheque para empezar un negocio. No puedo decir con cuánto empezó casera porque está, tengo un contrato, pero digamos, es muy poco dinero y es increíblemente, increíblemente poco para, para, que, para que sepa la audiencia que se puede con poquito empezar.
0: Sin duda alguna. ¿Cómo fue el inicio? Cuéntame los primeros meses tú decías, híjole, préstanos para mantenernos nosotros porque ni se diga la empresa, es decir, obviamente no estaba generando. ¿Cómo fue ese inicio y qué... ¿Qué hiciste o cómo lograste permanecer en el negocio sin tirar la toalla? Porque uno sí. dice de repente, bueno, uno, dos, tres meses, no, esto no está funcionando, mejor eh, next, sigamos con el siguiente proyecto. Eh, ¿Cuánto tiempo le diste? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Y qué hiciste para poder mantener la mm. ideología firme y, y ya empezar a, a, a tener éxito en tu empresa?
1: Bueno, creo que lo primero sería que me rodeé de gente talentosa. Yo sería lo primero. Entonces esa gente talentosa te motiva, te empuja, hacer cosas, eh, pues, mucho más grandes que uno. Entonces, por ejemplo, mi socia Daniela, ella es experta en diseño, en UI, UX y todo eso, y ella fue la, la artífice de que realmente la idea de que haceras ejecutar, y fue ese apoyo para estar, eh, pues, todos los días haciendo cosas, ¿verdad? Porque al principio no podíamos ser full-time, ¿verdad? O sea, teníamos que hacer de todo. y Cuando digo de todo es, bueno, no, no lo malinterprete, pero de todo, para poder eh, sobrevivir, para poder financiar el emprendimiento. Invertimos un poquito, y cada poquito que invertíamos tenía que retornar porque si no retornaba, eh, teníamos esa, ese problema de que, de que no había para el siguiente anuncio, no había para el siguiente, el siguiente pago que hubiera que hacer. Eh, no tuvimos ningún tipo de inversión externa, entonces esa fue la parte retadora, pero también lo que ahorita que ya avanzamos pues nos, nos enorgullece, porque básicamente multiplicamos un, un poquito, lo convertimos en mucho más, y eso es creo que lo que un emprendedor tiene que lograr, hacer mucho con poco.
0: ¿Cómo llegaste a ser parte o a beneficiarte del programa ADNVI? Cuéntanos cómo sí. te enteras y, y, y ese sí. antes y después que pudiste haber vivido con el programa.
1: Bueno, me enteré por, por Zulma eh, y por, por Evelyn, que es otra persona que yo conocí antes de, de, de la universidad. Eh, pero la cosa es que ellas me contaron. Yo les conté un problema que teníamos en Casera en ese momento. Que a validar un problema, un, validar un, un producto más bien, que Casera estaba lanzando. Pero eh, la paradoja era que para poder validar necesitábamos algún mecanismo, eh, de un, un, un equipamiento, básicamente. Eh, porque era un modelo que, una de dos, necesitaba mucha escala para poderse validar o la máquina, ¿verdad? Pero la máquina necesitaba capital. Y nosotros, pues obviamente, eh, hicimos bootstrapping. Entonces, bootstrapping básicamente es que tú empiezas y con tu propio dinero te financias. O sea, no vas a buscar capital externo desde el inicio. No teníamos inversionistas en ese momento. Entonces, ¿de dónde sacas el dinero para hacer ese test? Pues, escala no teníamos, porque estamos empezando con ese, con ese producto, y capital para comprar la máquina tampoco, entonces ningún inversionista nos iba a dar nada porque tampoco habíamos validado era una paradoja, y, y pues ahí entró el VI, el y nos entramos de ese programa, que básicamente te proveen montos de capital, pues tal vez no son tan grandes pero en nuestro caso fueron, eh, fue un monto vital para poder eh, hacer test de mercado, que nos permitieron ver que el, el problema que estábamos resolviendo con ese producto específico que lanzamos eh, era real, y Tan así fue que luego, pues, aunque la máquina no necesariamente es necesaria, eh, hemos, logramos eh, avanzar con ese capital y multiplicarlo. Entonces, creo que eso es lo importante.
0: Lo más importante, claro. Quédate aquí en, en, en la transmisión, Rodrigo, por favor, y yo quisiera invitar a Zulma en este momento para que platiquemos de, específicamente del caso casera, valga la redundancia, pero vamos a tener aquí a, a, a Zulma, si podemos tenerla, vamos a pedir a nuestros compañeros de transmisión para poder platicar los tres, sería genial porque... Zulma, ¿cómo viste este emprendimiento? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que vio el programa ADNBI para poder impulsarlos? ¿Y cómo ha sido el proceso hasta el momento?
3: Creo que es súper importante resaltar que Casera es uno de esos ejemplos constantes que startups, que cuando hablamos de startups eh, estamos hablando de emprendimientos que tienen base tecnológica y son de alto crecimiento, necesitan estas pequeñas gotas de inyección de capital para poder crecer. Eh, Rodrigo viene y todo su equipo realmente viene de un, de, de, de un concepto de alto rendimiento y justamente con la sugerencia de emprendimiento, con nuestra sugerente eh, Evelyn Juárez, que, pues, que fue quien, quien, quien mencionó eh, Rodrigo, encontramos un emprendedor distinto, un emprendedor de esos que nos encanta encontrar en el país porque tienen ideas que cambian por completo la forma en la que se mueve eh, una industria tan tradicional como la alimenticia, donde pues eh, decimos yo cocino desde mi casa cuando en eh, los últimos dos años se ha cambiado la forma en la que consumimos principalmente nuestros productos del de día a día bajo los cambios de rutina. Entonces, en ese sentido, encontramos emprendedores sumamente apasionados, sumamente dedicados, sumamente profesionales, que llevaban de la mano eh, de una idea muy buena, tecnología y crecimiento bastante medido. Eh, lo curioso de, de un emprendedor de una startup es de que se encuentran ideas que van a llegar... A las nubes, eh, metiéndoles eh, capital constantemente, metiéndoles apoyo constantemente, metiéndoles recursos y muchísima cabeza, muchísima pasión. Y esos son ellos, un ejemplo de emprendedores que muy jóvenes encuentran soluciones tecnológicas para solucionar problemas que ellos mismos tienen y que el mercado constantemente está teniendo son esta definición de que están enamorados del problema y no de la solución, porque constantemente han iterado en cómo están desarrollando su solución, como mencionaba eh, Rodrigo, por la razón que adquirieron el financiamiento dentro del de área, en este momento les sirvió de catapulta para lo que están haciendo, para ser cada vez más fuertes, para irse expandiendo y ser esta... Eh, Empresa guatemalteca que está cambiando la forma en la que tú puedes tomar tu celular, conseguir comida muy buena, casera, como el nombre lo menciona, de chefs muy buenos, de chefs que ya están dentro de una línea eh, que eh, casera tiene y que te dice esta comida es buena y está en buenas condiciones. De una forma sencilla y constantemente nos van a venir sorprendiendo de muchísimas más novedades dentro
0: de la aplicación. Sin duda alguna, eh, Zulma, y me encanta el hecho de que en este programa no solamente eh, se da el financiamiento, sino ustedes dan un acompañamiento también y lo han hecho también con casera, me imagino. Totalmente,
3: más que todo porque eh, regularmente cuando hablamos de banco y emprendedor no nos ponemos bajo la misma página o bajo la misma sombría, estamos bastante distantes y en este sentido justamente empatizamos con el emprendedor, su proceso, sus modelos, entender la diferencia entre un emprendedor, un startup, quién está desarrollando en tecnología, qué requiere en su momento, cómo analizarlo de una forma, en que eh, realmente se le agregue lo que ellos necesitan. El proceso es bastante acompañado. Rodrigo tiene la, la característica que él y su equipo son brillantes, no, 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 no nos necesitan tanto como quisiéramos, pero están creciendo y están avanzando muchísimo y nosotros estamos del lado de ellos en todo lo que ellos vayan requiriendo para seguir creciendo. No solo desde nuestra área, sino todo el banco está a la disposición de nuestros emprendedores en todo el tiempo
0: eh, bajo distintos programas que son exclusivos para nuestros clientes. ¡Qué maravilla! Es, yo me imagino, si yo fuera la, la emprendedora, como tener mi depart, departamento de finanzas <ríe> incorporado en la empresa. Así lo siento, me imagino eh, Rodrigo, que así, así lo ven. Es decir, tienen su, su, su departamento de finanzas que los aconsejan, que les dan que, que están ahí trabajando en conjunto con, con ustedes. Rodrigo, regreso contigo en un ratito nada más pero quisiera platicar también con Eduardo, otro gran emprendedor del interior del país, de acá de Quetzaltenango que, que nos enorgullece muchísimo porque también ha logrado hacer cosas muy grandes, diferentes, con Mr. Frito. Así que, Eduardo, bienvenido nuevamente a esta transmisión y vamos a compartir un poquito cómo ha sido tu historia. Para empezar, platiquemos un poquito qué es Mr. Frito.
2: Hola, Vero, mucho gusto nuevamente. Pues te sí. cuento qué es Mr. Frito. <clears throat> Mr. Frito nació de la necesidad de crear un sándwich diferente de pollo adaptado a la cultura guatemalteca. Creamos el sándwich Nashville eh, con sabores diferentes pero con el toque guatemalteco como el chile cobanero, el tamarindo, eh, el chiltepe y eh, esa mezcla de sabores nos ha logrado posicionarnos en el mercado de Chela.
0: ¡Qué maravilla! Y es que solo estabas hablando del sanguchito, yo ya lo visualicé y, y, y qué rico poder probarlo, y, y, y bueno... ¿Cómo, ¿Cómo? Ahí lo estamos viendo, Mr. Spicy, este estilo, bueno, diferentes estilos los que tienes. ¿Cuál es tu favorito? Platícanos un poquito de cada uno, por favor. Sí, te doble. cuento,
2: el, el favorito, el mío es el spicy, precisamente el picante. Ah, este que que tiene el es cobanero. Cobanero. Ajá, Ajá. cobanero, paprika, cayen, pero es ahumadito del, del cobanero guatemalteco, tan único, tan especial de Guatemala, le da un sabor muy diferente. Luego tenemos la adaptación con barbacoa y el original, que es únicamente la pechuga empanizada.
0: Madre santísimo, qué rico se ve eso, por Dios, yo me quedo ahí con el origen. Bueno, tal vez eh, tendría que probar el, el, el Mr. Spicy para poder decidir cuál es el, el que más me gustaría. ¿Cómo surge eh, la idea de este emprendimiento? Eh, ¿En qué momento dices, bueno, aquí yo me tiro al agua? ¿Y cuáles fueron los factores que se dieron alrededor de esta decisión, Eduardo?
2: Bueno, eh, Mr. frito nace en diciembre de 2021. Eh, mi pasión, siempre sido la cocina. no soy chef un chef amateur, eh, me encanta cocinar, siempre lo he hecho he trabajado en franquicias de comida y luego estaba en una, una empresa de retail, junto con el retail, eh, empieza la idea de, del emprendimiento y ese diciembre del 2021 hicimos las primeras pruebas, lo recuerdo muy bien en la casa, y fue algo que, ah, está muy bueno la verdad está rico, deberíamos de venderlo, deberíamos de probar, pero yo tengo pues, en mi caso diferente a través de Rodrigo pues sí tengo un poquito más de responsabilidades eh, y no podía como soltar el, el trabajo formal que tenía en ese momento para, para meterme lleno al emprendimiento. Aperturamos ya operaciones en febrero del 2022 y empezó el, el, el tema emprendimiento y trabajo al mismo tiempo. Era desgastante, hubo un punto donde yo tenía que decir, bueno, ¿me dedico a lo que realmente me gusta o sigo trabajando? Cuando a uno le apasiona algo, cuando a uno le gusta... Podés trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche, que no es trabajo, simplemente día a día y lo disfrutas. Y dije, no, esto es lo mío, a esto me quiero dedicar. Y encontré el apoyo de mi socio también, que, que me dijo, Hijo, no tengas pena, estoy con vos, démosle. Y le entramos desde febrero hasta la fecha a, a darle sin parar.
0: ¿Cómo enfrentaste ese miedo? Porque pues obviamente me, me gusta este otro panorama porque estamos contando una historia completamente diferente, es decir, tú dijiste yo no suelto acá mi ingreso por responsabilidades, obviamente, en lo que va avanzando esto. Te das cuenta en el camino que de repente no estabas rindiendo al 100 en tu emprendimiento, que era tu sueño, y, y, y decides dejarlo. ¿Cómo lo toma tu familia? ¿Cómo enfrentas... Porque me imagino que también existen muchas, muchos comentarios, yo como mamá, por ejemplo, como esposa, sería como, ay, ¿qué estás haciendo? Le diría yo a mi esposo, porque, porque pensamos en lo seguro, porque estamos pensando en qué va a pasar con nuestro futuro. ¿Cómo enfrentas esos comentarios que tal vez no son tan positivos y, y te plantas en tu decisión y en, y en poder completar tu sueño? Es
2: eh, eh, fuerte, te toca al principio, eh, cuando llega el día que tienes que decir, bueno, mañana presento mi carta de renuncia, mañana 28 de febrero presento la carta, ya no vengo, estoy renunciando a liquidaciones, bono 14, aguinaldo, vacaciones pagadas, estoy renunciando a seguro médico, a muchas cosas. Pero mi familia y mis y mi círculos cercanos me dijeron, es lo que te gusta, te apoyamos, estamos con vos. Entonces ahí tiene un peso muy fuerte, pero muy, muy positivo, donde dices, no estoy solo pero eso tiene, que eso tiene que funcionar porque no, puede, no hay marcha atrás de aquí en adelante, es o avanzamos o avanzamos. De poquito en poquito no importa, pero tenemos que avanzar.
0: Qué importante esto que nos cuentas, Eduardo, porque este tipo de conversatorios lo ven no solamente los emprendedores, sino también los que estamos alrededor de los emprendedores. Y, y yo creo que nos acabas de dar, o tu familia, mejor dicho, nos dio una lección importante de cómo debemos ser a la hora de que alguien nos presenta esta idea de decir voy a perseguir nuestros sueños no convertirnos en un obstáculo más en, en alguien que está tirando energía negativa sino simplemente unirnos al barco y decir bueno este es tu sueño esto es lo que te va a hacer feliz porque a la larga esto es lo que perseguimos todos los seres humanos ser felices y lo vamos a lograr obviamente al momento de alcanzar nuestros sueños nuestras metas lo que siempre hemos querido nosotros hacer. Cuéntame, Eduardo, ¿cómo fueron esos primeros meses? Seguramente no fueron fáciles. ¿Y cuál fue el obstáculo más, más duro que tal vez eh, recuerdas en este año y pico que llevas de emprendimiento?
2: Bueno, creo que eh, han sido meses buenos todos. No hay malos, más de malos, pero sí hay mucho aprendizaje. Eh, nunca se me va a olvidar una anécdota. El primer día de apertura, nosotros estamos en un fútbol y el primer día de apertura las peridoras no me encendían, no tenía agua, era un caos, yo estuve ahí desde las 7 de la mañana y creo que la primera la despachamos a las 9 de la noche y el grupo cerraba no no a las 10 de la noche entonces eh, fue un caos ese primer día y eh, lo recuerdo muy bien pero eh, ahí vas aprendiendo cada día es un aprendizaje, cada día vas aprendiendo un poquito más eh, y ya conforme vas avanzando ya empezás, a, empezás como tal vez como un pajarito, lo, lo relaciono mucho, primero te Quieras del nido y te caes y te duele. De ahí vas poquito a poco abriendo las salas y empiezas a planear un poquito más, empiezas a volar un poquito mejor y ya vas encontrando aliados en el camino, como en este caso el Banco Industrial, donde nos van dando un poquito más de empujoncitos para poder mantenernos a ese nivel.
0: ¿Qué etapa de tu negocio estabas viviendo, Eduardo, ahora que lo mencionas, cuando ves y te enteras del programa de ADNBI y, 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 y cómo, cómo lo incorporas? ¿Cómo decides esto es lo que, lo que yo necesito ahorita?
2: Bueno, yo entré a ADNBI por medio de Multiverse. Eh, siempre lo he dicho, eh, el aprendizaje es importante, nunca debe terminar. Eh, muchos emprendedores cometemos el error de creer que ya todo lo sabemos o que ya no debemos de hacer nada porque ya está escrito. Creemos que como estamos, estamos bien. Levanté la mano, vi la convocatoria que hubo de Multiverse para emprendedores. Quedamos, fuimos más afortunados en poder participar con ellos y al mismo tiempo, pues, vi colocó por ahí el, la información de ADN, entonces ahí fue donde nosotros aprovechamos a, a integrarnos a, a ADNBI, ya teníamos la, la base operativa un poquito más sólida, ya teníamos la base financiera más sólida, y ya necesitábamos eh, un empujoncito para pensar en, un segundo, en una segunda unidad, y es en lo que estamos harto trabajando.
0: ¡Qué maravilla! ¿Cómo, ¿Cómo has sentido ese involucramiento, esa asesoría eh, versus cuando empezaste eh, solo financieramente hablando? ¿Cómo, cómo, has, cómo ves esa diferencia?
2: Pues, es, es, la verdad es genial. Eh, Tener um, al equipo de EBI, como tú lo dijiste de un momento, como tu departamento financiero. No es que te den un préstamo y te digan, bueno, ahí está y usted vea cómo le va, ¿verdad? Ellos están contigo, te dan reuniones, quién, quién ha invertido, cuánto está invirtiendo, cuánto le queda para dónde va, cómo se proyecta dentro de tanto tiempo, entonces te dan una brújula para poder tú también poder trabajar de la mejor manera, y ese capital que te están dando, no es un capital de vacaciones, no te están dando una plata para que tú te vayas de vacaciones de, a cualquier lado es una plata para invertirla y hacer que tu negocio crezca y dar más oportunidades de trabajo, que es una de nuestras metas como Mr. Frito
0: sin duda alguna. ¿Dónde podemos encontrar Mr. Frito hoy en día? Porque hay mucha gente que nos está viendo, no solamente de Shela, sino de otros lados que vienen a Shela y que van a querer probar. Yo ahorita necesito un panito de esos cerdos.
2: <risa> Con mucho gusto. Estamos de, nos pueden encontrar en plataformas de, en redes sociales, en Facebook, en Instagram como MRFrito2021 y también estamos en plataformas de, de servicio a domicilio también.
0: Excelente. Vamos a estar pendientes entonces y vamos a a, a disfrutar de esta delicia que tienes tú, la oportunidad de poner a disposición de todos los quetzaltecos, y me imagino muy pronto, porque ahorita nos vas a contar cuáles son tus planes, más allá de nuestro departamento, está me imagino por ahí la opción de poder expandirse a otros lados.
2: Estamos larta con una apertura eh, a finales de año en Xela Siembra, una segunda unidad, Queremos fortalecernos bien en Saltenango, que ha sido el mercado al que les estamos muy, muy agradecidos por permitirnos servirlas, por querer, eh, dejarnos ser cada domingo parte de, de esas reuniones familiares con nuestras alitas, nuestros sándwiches, y eh, de aquí a un largo plazo, mediano plazo, pues ya pensamos en de repente ya tocar puertas en otros departamentos, por ahí todo Nicapán, hemos pensado Huehuetenango, San Marcos, la Costa Sur, Retaluleo, Mazatenango, pero queremos primero afianzar nuestra operación en Quetzaltenango, que es el mercado al que hoy por hoy nos debemos y que nos han llevado a donde estamos.
0: Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Eduardo, por compartir con nosotros estos y, y este, este tipo de temas y vamos a hablar con Zulma, porque ella nos, nos está contando un poquito desde su punto de vista cómo vio a Mr. Frito en esta ocasión, así como nos platicabas de casera. Hablemos ahora de Mr. Frito, Zulma.
3: Por completo, Mr. Frito llegó en una etapa post-aceleración, había pasado un programa de aceleración dentro de Multiverse, el cual le permitía tener una noción muchísimo más estratégica sobre hacia dónde iba, y estaba en este punto súper crucial de un emprendedor, sin importar la industria que necesita específicamente capital financiero para poder expandirse y crecer, y que sea de ahí para adelante la línea que les permita eh, seguir a todas las puertas que se les van abriendo. Y en ese sentido, eh, Mr. Frito entró bajo ese formato. Eh, estamos constantemente eh, trabajando con él para que puedas eh, seguir fortaleciendo esa estructura como empresa y más que todo acompañarlo, como mencionaba él, a ya no ser... Él, el que está normalmente solo tomando decisiones sobre eh, hacia dónde vamos, cómo lo hacemos, qué retos tenemos, sino pues ya estamos nosotros de su lado acompañándolo, trabajando con él eh, para tomar estas decisiones que le van a permitir alcanzar estos mercados nuevos. Y es muy curioso porque si se dan cuenta, ambos emprendedores son de, eh, de la misma industria bajo formatos muy distintos, pero bajo el mismo foco que quieren crecer, quieren solucionar un problema, una necesidad en específico y están con soluciones muy claras y muy alineadas a lo que sus mercados requieren, dando eh, lo que el cliente necesita y es lo que les ha permitido crecer.
0: Por supuesto, Zulma, te agradecemos mucho que nos des este tipo de información, porque lo que estamos tratando de explicar en este momento es no solamente transmitir todo lo que nuestros emprendedores eh, tienen para nuestro ADN personal y decir... Aquí yo me inspiro para poder lograr mis sueños, sino de qué manera lo pueden lograr de la mano de ADNBI, que es justamente lo que queremos también dar a conocer en esta tarde noche. Y le vamos a pedir tanto a Eduardo como a Rodrigo que nos acompañen en, en la transmisión, porque me encantaría que pudieran compartir, por qué no, con nuestros eh, eh, invitados de esta tarde el... ¿Por qué emprender? ¿Por qué tirarse al agua? Así que vamos a pedirle por favor a Rodrigo que eh, ingrese también a esta transmisión y cada uno pueda darme su punto de vista. Empezamos con, con contigo, Eduardo. ¿Por qué emprender? ¿Y cuál sería ese consejo clave que le das al guatemalteco que tiene el sueño? Ahí, eh, listo y no lo logra hacer de repente porque no conoce de aliados como ADNBI o de repente porque simplemente no cree, no cree tanto tal vez en su sueño o en su meta
2: eh, creo que el primer consejo el más importante es creérselo uno mismo es creer en su sueño perseguirlo y animarse la palabra muchas veces le dicen animate, animate, vos podés pero tenemos siempre ese miedo, será, no será tenemos que perder ese miedo tenemos que dar ese paso firme pero ser preservantes y constantes si no somos constantes, es cuando se nos caen las cosas. que ser constantes. Es un, el emprendimiento, yo siempre lo comparo también con el mar. Son como olas que nos golpean. De repente nos levantamos viene otra ola y nos vuelve a golpear porque tenemos que estar preparados para muchas cosas. Pero el emprendimiento es lindo. Nos hace aprender muchísimas cosas en todo ese trayecto. Y estamos con miedo muchas veces a eso. Si perdemos ese miedo, muy seguramente, y, y tenemos mucho, mucha pasión por lo que hacemos, es muy probable que lleguemos muy lejos.
0: Sin duda alguna, y lo estamos viendo a través de, de su ejemplo. Rodrigo, en tu caso, ¿qué tienes para decirle a, a esas personas que, que se encuentran justo en, en ese momento en el que necesitan el empujón que de repente muchos de ustedes no lo tuvieron en su momento y que ahora están viviendo esta fortaleza de poder estar con una alianza como ADNB? No te escuchamos, Rodrigo. No sé si tienes ahí tu micrófono. Ahí estás.
1: Sí, aquí estoy, ¿verdad? Ahora sí. sí. gracias. Ok, perfecto. No, yo creo que es muy importante decir que el emprendimiento es, para mí, por lo menos, la única manera realmente posible o que no es tan complicada de escalar, eh, de tener movilidad social, de prosperar. ¿Por qué? Porque uno, para empezar, no necesita casi nada. Uno tiene una, una buena idea, y uno tiene su, su propio talento y la disposición de poner ese talento a largas horas de trabajo y pasar de todo. O sea, creo que si, si tú estás ahí en tu, en tu casa pensando, tengo una idea, me da miedo porque no tengo dinero, algo así. Con lo que tengas empieza, lo único que necesitas es un cliente. Si, si una persona te compra, en el instante que eso ocurra, tú ya tienes un negocio. Y si una persona te compra... Trata de ver quiénes más hay como esa persona que te compró, y ya tienes un negocio que empieza a crecer. Yo, yo lo que le diría, lo, lo diría a la gente es que no tengan miedo de creer que se requiere demasiado para empezar. Lo único que se requiere es que tengas la idea, que tengas la pasión y que sea algo que conozcas bien. Creo que eso es lo más importante
0: excelente, sí, esos son, son consejos importantes porque también a veces pues, creemos que tenemos un emprendimiento listo para poder llevar a cabo, pero hacen falta algunos elementos y lo que queremos es, sí, obviamente eh, ir con el pie derecho, seguir nuestros sueños, seguir nuestra meta, pero bajo, bajo bases que nos estén garantizando un buen comienzo para poder sí. lograrlo. Vamos al momento que muchos de ustedes estaban esperando porque hemos recibido gran cantidad de mensajes, gran cantidad de comentarios. Les recuerdo que como siempre está transición misión queda grabada en las redes sociales de Banco Industrial para que usted pueda compartirlo porque de verdad estamos conociendo información muy valiosa y que puede llegar a cambiar el rumbo de la vida de la felicidad, de la plenitud de alguna persona, sin dejar de mencionar que podríamos impulsar proyectos que van a cambiar también el rumbo de cómo funcionamos como sociedad guatemalteca, así que desde ya les digo, ustedes pueden compartir esta transmisión, se queda grabada, la pueden ver en diferido, ahorita estamos en vivo por supuesto, pero también la podrán ver más adelante en las redes sociales de Banco Industrial, y ahora sí, vamos a ver cuáles fueron todos esos comentarios, todas esas preguntas, ya tenemos a nuestros tres invitados listos para poder aclarar las mismas, o simplemente recibir esos comentarios porque la verdad es que hemos tenido una plática bastante linda, bastante completa por parte, obviamente, de nuestra invitada de Banco Industrial y nuestros dos super emprendedores que nos han contado muchísimo sobre este viaje tan maravilloso que ellos han llevado. Y tenemos la primera pregunta de Ana Lucía Mazariegos. ¿Cuáles han sido los retos de emprender de forma disruptiva en un mercado que anteriormente era bastante tradicional? Hablando, obviamente, del de mercado gastronómico. Empezamos contigo, Rodrigo, por favor.
1: Bueno, yo creo que lo más difícil es que cuando tú entras a un mercado que está acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, es muy complicado volver, eh, como que educar a una persona. O sea, creo que el trabajo de las empresas no es educar a una persona. Es muy caro, es muy difícil. Entonces, cuando tú, cuando tú estás innovando, estás entrando a un mercado eh, de forma disruptiva, lo que uno tiene que hacer es adaptar tu producto, adaptar tu producto a, a lo que esas personas ya están haciendo y tratar de usar la tecnología, en el caso nuestro, para que ese proceso sea muy sencillo. Yo creo que el reto más complicado, para, por lo menos para nosotros, ha sido tratar de convertir la tecnología en un mecanismo que, que no trate de volver a educar a la gente que algo diferente, sino que simplemente le dé una herramienta más fácil, que le dé muchas ventajas y facilidades en comparación a la solución anterior. Entonces creo que ahí está el reto en, en construir esa tecnología eh, intuitiva y que la gente pueda realmente cambiar de, de, la, de la forma anterior sin que les duela, sin que sea complicado
0: muy buen punto el poder ir paulatinamente haciendo esos cambios y adaptándonos a, a para poder adaptarlos a ellos lu luego a ese cambio vamos contigo Eduardo qué me puedes decir al respecto
2: bueno en nuestro caso nos tocó eh, abrir un mercado nuevo un producto completamente completamente diferente al que ya está en el mercado y tocar eh, por medio de publicidad promociones precios atractivos y agregar mucho valor al producto para poder llegar a ese mercado que es muy tradicional no solo en Guatemala, en Quetzaltenango de por sí, pues tenemos un mercado muy tradicional, pero que se abre, es saberlo buscar, es saberlo trabajar, escuchar mucho a los clientes, es muy importante, es algo que olvidamos los emprendedores, escuchar al cliente qué le gusta, qué no le gusta y poderlo implementar y poder eh, adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes de la mejor manera.
0: Excelente, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias por compartir tu expertise en torno a esta pregunta. Vamos con la siguiente, a ver, ¿para quién va dirigida? O de repente para ambos emprendedores. Johnny Santos nos dice, ¿cómo se han consolidado con los pro programas de aceleración? ¿Son efectivos y algún consejo para llevar nuestro emprendimiento a otro nivel? Comenzamos, por favor, Rodrigo.
2: Ok. Bueno, creo que
1: esta es una muy buena pregunta. Porque depende, creo que uno cuando está emprendiendo tiene que priorizar el tiempo y uno tiene que evaluar, digamos, si uno, si uno puede calificar a varios programas, es mejor tener muchas opciones y elegir la que uno más le convenga. Yo creo que también depende de la etapa. Por ejemplo, si ustedes están empezando, eh, un programa de aceleración no sería el correcto, porque aceleración significa acelerar algo que ya existe, eh, sería un programa de incubación. Y yo creo que es muy valioso, sobre todo, para fortalecer las bases teóricas, las bases técnicas, digamos, de las finanzas, del marketing, sobre todo si, si muchos emprendedores vienen de áreas que tal vez, uno, digamos que uno empieza una empresa de, de, de salud, por ejemplo, y falta la parte financiera. Creo que ahí la incubadora puede ser genial para fortalecer esas habilidades. En nuestro caso creemos que una buena aceleradora se puede catapultar para arriba. Pero es muy importante escoger bien eh, por el tema de que el tiempo es limitado y a veces uno pues, tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces creo que lo, lo único que podría decir acá es que, que si hay una buena aceleradora que los quiere adentro, a entren porque es una gran oportunidad para aprender y para, para catapultarlos a la siguiente etapa
0: Gracias, Zulma ¿Quieres a, a, eh, agregar tú algo al respecto?
3: Claro y justamente con lo que mencionó Rodrigo, hay distintos programas, es sumamente mm -hmm. importante que identifique en qué momento estoy para identificar en dónde buscar ayuda, normalmente el emprendedor se ve bastante solo se ve bastante solo con su idea pero hay muchísimos programas, iniciativas eh, e inversiones que hacen otras instituciones para apoyarme directamente a mí para crecer. Por ejemplo, Banco Industrial tiene muchísimos programas desde algunos eh, como Bridge for Billions que es de incubación, de fortalecimiento o algunos programas mucho más grandes como, como el que eh, llevamos con, con Multiverse que es directamente de aceleración. Entonces es sumamente importante eh, identificar en qué momento estoy y apoyarme de las organizaciones, universidades, instituciones, banco en el momento correcto. Como decía eh, Rodrigo, es sumamente importante no perder el tiempo porque se nos va el tiempo, no solo el nuestro, sino del mercado, de que nuestra solución eh, se, pues esté ya sea muy temprano o muy tarde a lo que el mercado va requiriendo. Entonces, en ese sentido es importante que nos enfoquemos, que nos acerquemos justamente al ecosistema que está generando constantemente programas y proyectos que nos pueden ayudar a crecer. Y desde Banco Industrial, que es sumamente importante en este sentido, hay muchísimas iniciativas que constantemente se están dando y solo viendo nuestras redes sociales van a encontrar desde... Eh, programas puntuales o actividades que se pueden dar donde desde ustedes distintos tipos de emprendedores pueden ser beneficiados.
0: Gracias, gracias, Ulma por estos consejos que nos dan en torno a esta pregunta. Vamos con la tercera pregunta, la ponemos rápidamente en pantalla y queremos bueno compartir con ustedes lo que nos preguntaba Jimena Hernández Abascal. ¿Cómo me puede acompañar el banco si estoy emprendiendo? Algo de lo que platicábamos al principio, Zulma, pero podemos resumir eh, un poquito. Eh, ¿Qué es lo que puede hacer alguien? Está emprendiendo, vio esto y dice, sí, yo quiero ser parte de este programa ADNBI. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
3: Justamente, desde, eh, desde que ya tienes un emprendimiento funcionando, te puedes acercar a ADNBI. Desde, eh, escribiéndonos en nuestro chat desde en la sesión del de, día de hoy, nuestro equipo de mercadeo te va a estar dirigiendo hacia nosotros e ir preguntando incluso eh, dentro del de mismo banco sobre la sugerencia de emprendimiento para que te dirijan hacia nosotros. Eh, en este momento es una forma bastante práctica en donde nosotros visualizamos qué es lo que necesitas y funcionamos, ya sea si no es de, desde nuestra área, cómo dirigirte eh, hacia el mismo banco que es sumamente grande y tiene soluciones a todos los niveles.
0: Excelente, muchas gracias, Zulma. Estamos viendo, mientras eh, teníamos esta respuesta, algunos de los comentarios vieron maravillosos felicitaciones que nos llegan de diferentes partes del mundo, no solamente de acá de Guatemala. Seguimos viendo, por ejemplo, Eleazar nos dice, me encanta este programa, quiero dejar de trabajar para dedicarme a lo que me apasiona, al emprendimiento. Yo sé, Eleazar, y justamente por eso es que hacemos este tipo de programas para poder dar a conocer lo que se ha hecho, lo que se ha vivido y lo que existe para todos los emprendedores como usted, que está estoy segura lo va a lograr y acá lo vamos a tener en algún momento. Eleazar compartiendo con nosotros todo lo que ha logrado y todo lo que ha podido hacer. Walter eh, Jolón se, eh, se comunica con nosotros. Ana Beatriz Sánchez Rosal. Muchas gracias a todos los que han estado pendientes de la transmisión y verán que serán muchísimos más porque sabemos que también en otros horarios ya se conectan las personas para poder ver nuestra transmisión en diferido. Tenemos más preguntas. La ponemos rápidamente en pantalla y nos dice eh, nuevamente Ana Lucía Mazariegos. Emprendedores, ¿qué es lo más importante para escalar un negocio en Guatemala. Eduardo, nos puedes ayudar, por favor.
2: Con gusto. Eh, lo más importante es creer en tu equipo, creer en la gente que te está alrededor, apoyarla, enseñarle, capacitarla y estar con ellos. Después de eso, crear procesos que te puedan ayudar a estandarizar tus pasos, tus productos, en este caso en la, en la comida. Tener productos estandarizados siempre es clave. Y tener, por último, esa conexión siempre con el cliente. La decía hace un momento, la vuelvo a repetir, es importantísimo escuchar a nuestros clientes, saber qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, qué les gusta, porque a ellos nos debemos. A quienes servimos la comida al final del día, pues es a ellos.
0: Excelente, muchísimas gracias, Eduardo ¿Quieres agregar, eh, Rodrigo, algo respecto a esta pregunta?
1: Bueno, lo que yo diría tal vez es que que escalar un negocio en Guatemala, por supuesto, es un gran reto. Todos sabemos la situación en la, que, en la que tiene el país en este momento. Creo que uno tiene que ser muy creativo y buscar soluciones inusuales, atípicas. Encontrar caminos alternos a lo que todos los demás están recorriendo. Y es muy importante tener un plan claro de dónde, a dónde quiere llegar uno. O sea, como que expansión. Yo creo que el talento guatemalteco tiene el potencial de servir mercados en todo el mundo. ¿Por qué no pensar en expandirse fuera de las fronteras de Guatemala? ¿Por qué, por qué no pensar en expandirse en toda Guatemala? Por ejemplo, eh, Mr. Frito, o sea, que está, está hablando de que quiere abordar Shela y después quiere irse por Quistaltenango y después por otros departamentos. Eso es lo que hay que pensar, o sea, tratar de, de pensar más allá y no quedarse conformes, porque sí es un reto, por supuesto, escalar un, un negocio y, y, y más en Guate. Creo que la clave es hacerlo todo diferente, todo al revés, digamos, de lo que, de lo que uno esperaría
0: por supuesto, muchísimas gracias, gracias Rodrigo y Eduardo por compartir con uh -huh. nosotros todo este expertise, por abrirnos su corazón, por eh, contarnos cuáles eran sus temores, cuáles siguen siendo los mismos que no se terminan nunca, definitivamente, y que seguirán enfrentándolos y seguirán conquistándolos, sobre todo de la mano del eh, fuerte trabajo y las diferentes alianzas que ustedes puedan llegar a aprovechar como lo hemos aprendido en esta transmisión y en definitiva queremos agradecerles eh, el haber aceptado esta invitación, el contarnos cada una de estas experiencias y me encantaría poder eh, dejarles este espacio para unas palabras finales, para su despedida y ese consejito final que ustedes pueden llegar a tener para todas las personas que nos están viendo. Comenzamos contigo, Eduardo, por favor.
2: Bueno, agradecerle a, a Banco Industrial por la oportunidad, por el acompañamiento, por estar con nosotros, por ser esa, ese departamento financiero, que eso me lo dijo en algún momento, el emprendedor está solo, está solo en un mar de dudas pero ya por lo menos la parte financiera nos han apoyado, ya tenemos la parte financiera controlada. Y a los emprendedores, anímense. Si tiene una idea, anímense, hágala. No pierde nada con probar hacerla. pierde más con no hacerla. Tírese al agua, planifique, piense, aprenda y siga aprendiendo. Ese sería mi consejo
0: excelente Eduardo muchísimas gracias y ahí vamos a estar disfrutando un Mr. Frito en un ratito nada gracias. más muchas gracias gracias por brindarnos esta opción de comer rico y diferente aquí en Quetzaltenango y muy pronto en otros departamentos estoy segura de que sí y por supuesto Rodrigo quisiéramos escuchar tus palabras finales y, y darte ese agradecimiento por estos momentos que nos has dedicado
1: bueno primero que nada pues muchas gracias a ustedes por la invitación creo que es muy importante lo que está haciendo el BI eh, Guatemala necesita que más empresas grandes eh, tengan programas de apoyo al emprendimiento, eh, el emprendimiento es vital para el desarrollo de un país, es muy importante que haya muchos emprendedores, y muchos emprendedores que tengan ideas para escalarlas, creo que esa es la clave. Hay ejemplos regionales, por ejemplo, está el ejemplo de Colombia, que con una empresa, por ejemplo, como Rappi, o sea, lograron generar todo un ecosistema que ahora genera miles de trabajos. Una, una empresa, por pareciera que es poquito, ¿no? pero esa empresa escaló tanto que todos los colaboradores de esa empresa ahora son fundadores de otras y otras y otras, y esa bola de nieve que... Se, que que se está generando en un país como Colombia, también se puede generar en Guatemala. Y creo que es muy importante que las personas que tienen la iniciativa, las ideas, se avienten, que hagan algo de lo que saben para generar impacto en las personas, en los clientes y contratar a un montón de gente en Guatemala. Y pues creo que lo que hace el BEI es genial para, para dar un apoyo a eso.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Y estamos acá pendientes para que nos cuenten eh, qué han hecho, cómo va evolucionando el negocio en cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Y, Zulma, qué alegría. Cada vez que terminamos una de estas transmisiones, a mí me encanta poder darme cuenta de todo lo que está haciendo Banco Industrial por los Emprendedores en Guatemala. Y, pues, nada, tus palabras finales, por favor, ese consejo para que se aboquen, para que conozcan qué es lo que tienen que hacer y a dónde tienen que ir, por favor. Todos los emprendedores que estoy segura están esperando que termine esta entrevista para empezar a localizarte, Zulma.
3: Por completo. Eh, realmente es un llamado a todos los emprendedores del país a saber que ya hay un banco que está trabajando directamente para ustedes. Ya hay un área que está enfocada en ustedes, en empatizar en, con, con su proceso y, y está buscando estar de la mano. Y que realmente el tema financiero ya no sea un reto. Normalmente la parte financiera, los números, es lo que más nos complica como emprendedores y para eso estamos desde el lado de Banco Industrial. Y en ese sentido también es un llamado a que todos los emprendedores que tengan más de seis meses en el mercado o estén alcanzando ya esta línea de consolidación en el mercado, se acerquen a Banco Industrial, nos pueden buscar directamente como la sugerencia de emprendimiento eh, y también nos pueden buscar... Eh, de una forma directa en las redes sociales preguntando sobre programas para eh, emprendedores para financiamiento, entonces cuenten desde ya con nosotros, estamos súper entusiasmados de, pues, de conocer más historias y estar trabajando de la mano, acompañando a emprendedores de todo el país y hay muchísimas buenas ideas, lo único es que necesitan ser exponenciadas Crecer y avanzar Y para eso estamos en Banco Industrial Para estar juntos con nuestros clientes Juntos con estos grandes emprendedores
0: Y juntos siempre hacia adelante una muchísimas gracias Gracias por tu información Qué importante poder estar de la mano de esos aliados que tienen mucho para darnos, no solamente de manera económica, como bien lo decían nuestros emprendedores, sino poder tener ese acompañamiento, ese, esa consejería con tanta experiencia detrás para poder ir logrando nuestros objetivos poco a poco. Y a usted, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de cada una de las transmisiones de Banco Industrial. Un agradecimiento muy especial a todo el emprendedor guatemalteco que sabemos está trabajando horas extra, que está haciendo todo lo que puede, persiguiendo ese éxito y poniéndonos en la luz del mundo con cada una de esas ideas, con cada uno de esos sueños, de esos proyectos por el que están trabajando. Muchísimas gracias. Guatemala los ve. Guatemala les agradece y es justamente por ello que eh, empresas como Banco Industrial están detrás con este tipo de proyectos para poder darles todo lo que ustedes necesitan para lograrlo. Y por supuesto, como siempre les digo, estén pendientes de las redes sociales de Banco Industrial porque estas charlas continúan estos invitados siguen porque cada vez son más los guatemaltecos que nos inspiran y nosotros somos ese portal para llevar sus vidas, para llevar sus filosofías a todos ustedes y que de esta manera todos podamos aprender y todos podamos crecer de una manera maravillosa a, al lado de esto expertise que cada uno de ellos comparte en estas pláticas y estas charlas que tenemos. Soy Verónica de León Regil muchas gracias por habernos acompañado con Comparta esta transmisión, esté pendiente de la próxima, y, por supuesto, yo los espero en una emisión más de Invitados. Bye.